0: Tous les détails pour en savoir plus sur le comment nous pouvons travailler ensemble pour créer une vie qui vous fait vibrer. Comment apprendre à m'aimer C'est sans doute que vous vous posez cette question et je veux vous rassurer tout de suite, vous n'êtes pas seul à avoir du mal à vous accepter et à vous aimer c'est même un des mots du siècle ce désamour que nous avons tendance à nous porter à nous-mêmes et si ce désamour pour soi est tellement répandu c'est simplement parce qu'on ne nous a pas appris à avoir une belle estime de soi alors la bonne nouvelle c'est qu'il est possible à tout âge d'ouvrir les yeux sur notre valeur et d'apprendre à nous aimer nous-mêmes non seulement c'est possible mais c'est important parce que tout part de l'amour de soi comment aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même c'est compliqué comment aimer notre vie quand on ne s'aime pas c'est impossible Nous sommes avec nous-mêmes du matin au soir. Si j'aime pas la personne que je suis, alors j'aime pas la personne avec qui je partage 100% de mon temps. Apprendre à s'aimer, c'est à mon sens notre première mission de vie. Je vais donc vous donner 7 pistes concrètes à explorer pour vous aimer davantage. La première piste, c'est d'arrêter de, de vous comparer. La comparaison avec l'autre, c'est vraiment un poison. C'est quelque chose qui flingue notre estime personnelle. On passe notre temps à regarder si on est mieux ou moins bien que le voisin, que notre soeur, le beau-frère, et ça occasionne beaucoup de souffrance. Imaginez un instant que l'oiseau se compare au poisson. Il se dirait sans doute qu'il est nul parce qu'il ne sait même pas nager. Et en faisant ça, il oublierait le talent qu'il possède, à savoir de voler alors que le poisson ne sait pas le faire. Et c'est exactement la même chose pour nous. Nous avons tous des capacités, des talents différents et à vouloir nous comparer aux autres en permanence en mettant sans cesse le doigt sur ce qu'ils font de mieux que nous, on n'exploite pas notre propre potentiel. Donc la prochaine fois que vous vous prendrez en flagrant délit de comparaison et que ça vous plombe, je vous invite à couper court à cette comparaison et à vous rappeler que vous avez vos propres qualités, votre propre identité et que... Elle est simplement différente de l'autre personne. Ça ne signifie pas que vous êtes moins bien sur toute la ligne. Exactement comme pour l'oiseau et le poisson. Tous les deux différents et talentueux dans leur propre domaine. La deuxième clé est en lien avec la première. Il s'agit d'identifier clairement quels sont vos talents. Qu'est-ce que vous réussissez facilement et qui est difficile pour les autres. Prendre une feuille et à lister toutes vos qualités. Alors je sais, si vraiment vous n'avez pas appris à vous aimer vous-même, vous allez avoir du mal à mettre sur une feuille vos qualités et ce qu'il y a de beau et de bon en vous. C'est un exercice que je faisais faire à mes élèves quand j'étais encore enseignante. Je leur demandais de lister leurs défauts et là la liste était souvent très longue. Aucune difficulté à la faire. Par contre, lorsque je leur demandais de lister leurs qualités, l'exercice était beaucoup plus difficile. Ils étaient tellement habitués à stigmatiser leurs défauts, à mettre de la lumière dessus que... Mettre de la lumière sur leur qualité, c'était compliqué. Si c'est votre cas, si c'est difficile pour vous de lister vos points forts, vous pouvez écrire ce que votre entourage vous renvoie comme compliment. Je sais que vous en recevez de temps en temps, voire même souvent. Je sais aussi que si vous manquez vraiment d'estime personnelle, sans doute que lorsqu'on vous dit un compliment, vous n'y croyez pas. C'est ce qui se passe lorsqu'on lorsqu ne s'aime pas. On est tellement convaincu de ne pas être aimable que lorsque quelqu'un nous adresse un compliment, on le balaye d'un revers de main comme si ça ne comptait pas. On n'y croit pas. On se dit que la personne veut juste être polie ou alors qu'elle a besoin de quelque chose ou alors même qu'elle se moque de nous. Bref, on ne reçoit pas ce compliment pour ce qu'il est, à savoir un cadeau. Le cadeau de nous montrer ce que nous ne voyons souvent pas de nous-mêmes d'ailleurs. Je vous invite donc à laisser de côté vos jugements, vos interprétations et simplement à vous souvenir des compliments que vous avez reçus de la part de votre entourage dans vos différents domaines de vie. Quelles sont les qualités qu'on vous reconnaît Pour compléter cette liste, vous pouvez également demander à des personnes bienveillantes dans votre entourage quelles sont vos qualités. Ça va vous aider d'entendre ce que les autres pensent de vous. Troisième clé, arrêtez d'être dur avec vous-même. Vous le savez, je vous en parle souvent, nous avons dans la tête un petit hamster, une petite voix qui est bien souvent très dure envers nous-mêmes, une petite voix qui ne nous passe rien. Donc je vais vous inviter dans les jours qui viennent, et même pour le reste de votre vie, à mettre de la conscience sur le discours que vous tient cette petite voix saboteuse. Et lorsque vous constatez que son discours ne vous aide pas, faites-vous le cadeau de ne pas alimenter ses pensées. Vous n'avez aucun intérêt à entretenir ce type de discours qui vous appuie sur la tête et qui vous tire vers le bas. Prenez conscience de ce que vous vous dites et rectifiez le tir si besoin est. Vos pensées et vos paroles sont créatrices. Donc si vous vous dites que vous êtes nul, vous allez vous comporter comme quelqu'un de nul et cela va créer des résultats dont vous ne voulez sans doute pas. Donc montez vraiment la garde à la porte de vos pensées, c'est un point très important. Quand vous vous voyez alimenter des pensées qui vous plombent, ramenez-vous par la manche et revenez à des pensées qui vous portent. Quatrième clé, arrêtez de vous demander d'être parfait. De nombreuses personnes sont de véritables tyrans avec elles Elles vivent en se demandant, que dis-je, en exigeant d'elles-mêmes la perfection, rien de moins. Ce fantasme de la perfection, ça nous coûte très cher dans tous les domaines de notre vie. C'est un poids qu'on porte au quotidien lorsque nous sommes atteints de perfectionnites, c'est-à-dire d'une inflammation aiguë du perfectionnisme. Bon, ne cherchez pas dans le dictionnaire, hein, je viens d'inventer le mot. La perfectionnite, donc, peut même nous conduire à ne rien faire tellement nous avons peur de l'imperfection. La racine de ça, c'est que nous croyons que nous avons besoin d'être parfaits pour être aimés, pour ne pas être jugés. On se dit que si nous atteignons la perfection, alors nous ne serons pas jugés, nous ne souffrirons pas. Et ça c'est intéressant, parce que imaginez un instant que vous croisiez cette personne qui représente la perfection pour vous, selon vos critères. Cette personne qui a tout pour elle, parfaite, autant intellectuellement, spirituellement, physiquement, en gros la personne parfaite que vous voudriez être. Imaginons donc que vous croisiez cette personne au cours d'une soirée. Ce serait quoi votre discours intérieur bah, l'humain est ainsi fait que de nombreuses personnes seraient quand même en train de la juger, de ne pas avoir un discours positif envers elle, rien que par jalousie. Donc c'est assez drôle de se rendre compte de ça, parce que finalement, on veut atteindre la perfection pour ne pas être jugé, alors que même la perfection, si tant est qu'elle existe, serait jugée puisque le jugement fait partie de l'être humain. Si vous voulez sortir de ça, si vous voulez vous aimer davantage, alors arrêtez de vous demander d'être parfait, vous ne l'êtes pas et vous n'avez pas besoin de l'être pour être quelqu'un de bien. Demandez-vous simplement de faire votre maximum parce que c'est sain d'avoir des exigences envers soi. Mais il y a une vraie différence entre vouloir être parfait et vouloir donner son maximum. Le premier plombe et tire vers le bas, le second motive et porte vers l'évolution. C'est donc vraiment important de bien faire la différence entre perfection et excellence. Cinquième clé pour apprendre à vous aimer, retrouver le contact avec vous-même. Pourquoi Parce que pour s'aimer, il faut se connaître. Bien souvent, je rencontre des hommes et des femmes qui me disent « Mais tu sais Nathalie, je ne sais même pas qui je suis et j'ai l'impression que je ne me connais pas. » J'ai l'impression que je marche à côté de mes chaussures, en fait. C'est difficile de s'aimer vraiment quand on ne se connaît pas, de même que ce serait difficile d'aimer quelqu'un sans même le connaître, ou difficile d'aimer les fraises sans jamais en avoir goûté. Donc pour aimer quelque chose, on a besoin de le connaître, on a besoin de se plonger vraiment dedans. Et force est de constater que beaucoup de personnes se connaissent très peu. Donc je vous invite vraiment à vous reconnecter à vous-même pour apprendre à mieux vous connaître, savoir comment vous fonctionnez. Se connaître, c'est un chemin. Hein. Donc vous pouvez commencer ce chemin, par exemple, en tenant un journal intime pour y écrire tout ce qui est présent pour vous au quotidien. Clé numéro 6, prendre soin de vous. Je vais vous inviter à vous gâter, à prendre soin de vous. C'est ce qu'on fait naturellement pour nos enfants, pour notre entourage, mais on oublie très facilement de le faire envers nous-mêmes. C'est quelque chose que je peux rencontrer lorsque je parle avec une personne qui souhaite rejoindre mon programme de coaching. Elle peut avoir très envie de le faire, avoir les finances pour le faire, mais elle peut ne pas s'autoriser à le faire, alors que si elle devait investir exactement la même somme pour un de ses proches, elle n'hésiterait pas un instant. Quand on s'aime peu, il y a vraiment cette idée qu'on ne le mérite pas. Donc ça va être naturel de penser aux autres, de les gâter. Mais quand il s'agit de nous, ce n'est pas le cas et ce n'est pas naturel. Donc je vous invite à voir comment vous pourriez vous gâter. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie puisque vous êtes sûr de passer tout le reste de votre vie avec vous, non Donc c'est vraiment important de retrouver ce contact avec le fait de vous gâter, de prendre soin de vous. Septième et dernier point, je vous invite à passer du temps avec vous-même. Bien souvent, on est speed, on passe très peu de temps seul. D'ailleurs, moins on s'aime, moins on court après la solitude, il faut bien le reconnaître. Forcément, puisqu'elle nous ramène à nous-mêmes. Nous sommes en notre seule compagnie. C'est une bonne question à se poser d'ailleurs. Est-ce que j'aime être en ma propre compagnie Pour moi, il y a vraiment un lien direct entre l'estime que nous avons pour nous-mêmes et notre manière de gérer la solitude et de gérer le silence. Je vous invite à faire le test d'un moment de solitude et de silence, justement. Faites de la place à ces moments de tête-à-tête -tête avec vous-même, juste pour arrêter de vous fuir. Juste pour passer quelques instants avec vous, du temps où vous n'allez pas être pris dans la spirale infernale du fer, mais où vraiment vous allez être simplement là, présent, avec vous, dans le silence. D'autant plus qu'il y a des belles pépites qui peuvent émerger de ça, de belles inspirations par exemple. Vous trouverez tous les détails dans la description pour qu'on puisse le faire à l'intérieur de mon programme de coaching. Je vous souhaite le meilleur, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast Bulle d'éveil.